0: Reprenons donc le thème de ces Césarien avec l'agneau de Dieu. Je vous propose d'entendre la page de l'évangile de Jean au chapitre 1 qui évoque à deux reprises ce cri de Jean-Baptiste présentant. nous apprenant à reconnaître le Christ en le présentant sous ce terme d'agneau de Dieu. Jean voit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est à son sujet que moi j'ai dit Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, car avant moi il était. Moi-même je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il se manifeste à Israël. Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi-même, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi-même, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. » Le lendemain. Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples et il regarda Jésus qui passait et il dit « Voici l'agneau de Dieu !» Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, il vit qu'il le suivait et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi » ce qui se traduit par « Maître Où -tu »« Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez » Ils vinrent et ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère, Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie, le Christ ». Et il le conduisit vers Jésus. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant chacune et chacun à ton souffle de résurrection et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons parfois « c'est avoir. voir ». Et c'est une façon de ne pas rejeter tout de suite une proposition, mais, mais en même temps en ayant des réserves quant à la justesse de ce que l'on nous propose. C'est une volonté de chercher à expérimenter par nous-mêmes ce que ça vaut, ce qui est une bonne idée, à mon avis, en général. Et c'est sur ce mode que Jean l'évangéliste commence son témoignage. Dans un premier temps, dans ces incroyables 18 premiers versets du prologue, il offre une vision tellement élevée que cela a valu à Jean l'évangéliste d'être comparé à un aigle. Puis ensuite, Jean commence son récit avec ce questionnement, avec cette réserve de tout le monde quant à Jésus. Tous sont dans un « cet avoir les pharisiens, Jean le Baptiste, et puis les disciples de Jean Baptiste. Jean Baptiste répète qu'il ne connaissait pas le Christ, mais que ce qu'il a décidé à le reconnaître comme Christ en Jésus, c'est qu'il voit, nous dit le texte, il voit l'Esprit descendre sur lui, il voit ensuite Jésus venir à lui, il voit ensuite Jésus passer. Et ensuite, ces deux disciples sont appelés à leur tour à aller voir par eux-mêmes. Et ça sera décisif pour eux. Quant aux pharisiens, ils ne voient pas trop de quoi ils retournent. Cet « avoir » rythme donc le, ce premier récit qui ouvre l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Et je trouve que c'est sympa de la part de cet évangile car il se met au pas des hommes et des femmes que nous sommes, qui avançons à tâton. Il est dans sa confiance que l'Évangile fait vivre, et il en appelle à sa propre expérience. C'est ce qui fait, je crois, la différence entre l'Évangile et une pure idéologie, une pure utopie ou un idéalisme. L'Évangile propose une vision extraordinairement élevée, comme celle de l'aigle, certes, et ensuite il nous propose d'essayer par nous-mêmes pour voir ce que cela donne en pratique, quand nous adaptons ce que nous avons entendu et vu à notre propre existence. C'est ce qui fait aussi la différence entre l'Évangile et puis ses méthodes pratiques qui sont donnés parfois, par exemple la méditation, ou bien la pensée positive, on se met le matin devant sa glace et on se dit « mais tu es un homme formidable !» ou bien, je ne sais pas, il y a d'autres méthodes pour renouveler ses énergies, se purifier. Alors c'est vrai que l'Évangile est concret, il est à vivre, il fait du bien, mais ce n'est pas simplement une méthode pratique. C'est une façon d'être qui est une libre incarnation d'une vision élevée, d'une vision infinie, que ça s'incarne dans notre être et dans notre vie. Et c'est même plus qu'une vision qui s'incarne en nous, c'est un souffle, une dynamique de vie que nous prenons à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc il y a, à mon avis, un sain et solide pragmatisme dans ce commencement d'évangile. Il nous est proposé d'abord d'entendre ce, ce, ce souffle, cette parole qui nous propose un idéal infini, et puis ensuite de voir par nous-mêmes qu'est-ce que ça va donner dans notre vie. Effectivement, entendre cette vision immense et en voir les traces dans notre monde autour de nous, dans ceux qui sont autour de nous et en nous-mêmes, et puis ensuite en vivre. Alors cet évangile nous propose donc un peu une méthode, je pense, pour premièrement reconnaître le Christ. C'est le premier point. Reconnaître le Christ, ou plutôt pour nous aujourd'hui, reconnaître ce qui est de l'ordre du Christ dans le monde. C'est ce que nous apprend d'abord Jean-Baptiste. Et dans le petit mode d'emploi qu'il nous donne, je relève trois points pour faire cela, reconnaître le Christ. Le premier, et c'est répété à deux reprises dans ce texte, c'est ne pas tenir le Christ pour connu, et donc nous laisser surprendre, et pour cela sans cesse chercher, s'interroger, découvrir. Ce point d'attention nous permet de nous rendre compte quand, justement, nous sommes pris dans une idéologie ou dans une simple méthode, car alors plus rien ne vient questionner notre grille de lecture. Et ça, c'est un vrai problème. Au contraire, le Christ, ou bien ce qui est de l'ordre du Christ, ce qui est de l'ordre du salut, est à l'image de Dieu, créateur, et donc étonnant chaque jour avec une nouvelle hauteur, une nouvelle profondeur qui nous était inconnue. Deuxième point de cette mode d'emploi pour découvrir le Christ, c'est regarder par l'esprit. Donc, bienvenue à l'inattendu, comme je vous disais à l'instant, seulement tout ce qui est nouveau n'est pas bon. Alors comment reconnaître dans ce qui est nouveau le salut qui vient de Dieu, dans ce qui se présente devant nous, à nos yeux Jean nous dit que c'est à cela que nous reconnaissons le Christ, la source de salut, c'est quand nous voyons l'Esprit descendre sur lui très concrètement. Alors très concrètement, j'y vois un appel à observer et à être à l'écoute d'une résonance en nous-mêmes, sentir quand ce que je vois est créateur de vie à l'intérieur de moi-même. C'est à cela qu'il est utile à la fois de faire de la théologie comme Jean nous le propose dans son introduction, et ensuite d'être dans l'observation, reconnaître quand cela, cette vision, s'incarne aussi peu que ce soit dans notre être, dans ce monde, et partout, cela, je pense, ce geste est utile. Dans une rencontre, ou en lisant un livre, en discutant, en écoutant les nouvelles, en regardant notre enfant peut-être, voir si cela est de l'ordre de l'esprit qui se rend présent. Jean-Baptiste sait voir l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Or, c'est cet esprit cet esprit qui vient sur Jésus, cet esprit est une part constitutive de chaque être humain, nous dit la Genèse. Et donc la question c'est de reconnaître quelque chose du Christ dans la personne à qui nous avons affaire. Est-ce que nous serons discernés en nous-mêmes aussi, cet être que Dieu bénit et sur lequel que, que l'esprit agite finalement ce frémissement de source de salut qui déjà peut nous permettre de redresser la tête, de ressusciter. C'est ça qu'il faut sentir pour reconnaître ce qui est de l'ordre du Christ. C'est ce qui arrive quand notre cet avoir a vraiment vu et discerné et a été mis en mouvement. Alors, la troisième piste que nous donne ce texte. Pour reconnaître le Christ, c'est à plusieurs reprises encore ici, c'est quand Jean-Baptiste reconnaît que Jésus est en mouvement. Il reconnaît à cela qu'il est le Christ. Jésus passe et il repasse. Comme la grâce de Dieu qui jamais ne se lasse de venir à nous et de nous rendre plus vivants encore. Cela nous invite à voir, à sentir très concrètement à reconnaître quand un mouvement est un bon mouvement qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est quand il porte un salut pour le monde et pour nous-mêmes. Et cela nous invite effectivement à reconnaître en Jésus le Christ, mais aussi ce qui est de l'ordre du Christ dans telle ou telle personne que nous côtoyons concrètement. Et encore une fois, à l'intérieur de nous-mêmes aussi, ce qui est en mouvement, ce qui évolue. Alors voilà donc trois indices pour nous aider à reconnaître ce qui est de l'ordre du Christ dans notre monde, d'arriver à le voir vivant, vivant pour faire vivre. Et dans la mesure où nous avons donc reconnu, trouvé le Christ, qu'en faire Et donc. C'est ce que nous apprend, je pense, encore ce récit. Et c'est la deuxième partie. Une fois que nous avons reconnu le Christ, qu'en faire Comment s'en saisir Comment en vivre La première façon de se saisir du Christ, c'est de le choisir. Notre texte me semble proposer effectivement cela comme premier point. Choisir le Christ pour l'épouser. Alors, ce n'est pas complètement évident dans nos traductions en français, mais pourtant, quand Jean-Baptiste nous dit et qu'il répète que, Jésus, que le Christ est un homme qui vient après lui, mais qu'il avait devancé, alors ça nous fait un peu tourner le cerveau devant ce paradoxe étrange. Comment est-ce qu'il peut... Arrivé après lui en l'ayant précédé, alors nous comprenons que Christ incarne cette espérance de Dieu qui date depuis les origines. Donc, ça, c'est pour la question du paradoxe. Seulement, il y a quelque chose d'étrange, c'est que Jean dit à ce moment-là, pour dire homme, qui l'a précédé et qui vient après, c'est pas le mot anthropos qui veut dire un humain en général, une personne humaine mais c'est le mot « anère » qui évoque l'homme au sens de l'époux. Cela nous propose d'épouser le Christ, de faire alliance avec le Christ par un choix personnel basé sur l'amour. Pour vivre avec lui ben, comme on vit avec son conjoint, ben, dans la vie courante, dans la vie quotidienne, dans les petites choses de la vie quotidienne. Et cela aussi est très concret, devient très concret, comme un idéal qui vient s'incarner dans notre propre existence. Donc le choisir, marcher avec lui, ajuster nos pas, lui avec nous et nous avec lui. Et c'est finalement assez facile et assez agréable parce que Jésus n'est pas un austère ermite du désert comme Jean-Baptiste. « Il fait bon vivre avec le Christ », nous montre l'Évangile. Que ce soit dans la pauvreté, en mettant en commun le peu que l'on a, qui se multiplie alors, ou bien dans l'abondance des repas, des grillades au bord du lac auxquelles nous invite Jésus, c'est ce qui nous amène, je pense, à une seconde façon de, de vivre du Christ, de le choisir pour qu'il s'incarne dans notre existence le Christ est offert pour que nous le mangions. En effet, Jean-Baptiste le présente à deux reprises comme étant l'agneau de Dieu, l'agneau de la Pâque. Cet agneau, c'est la nourriture que les Hébreux prennent afin d'avoir la, for la force de vivre la libération qui est donnée par Dieu à travers mers et déserts jusqu'à la vie nouvelle, qu'il aurait promise. Et donc présenter le Christ comme l'anneau de Dieu, c'est un point important du mode d'emploi du Christ une fois qu'on l'a reconnu. C'est qu'il nous est donné pour que nous le prenions et le mangions. Et donc choisir le Christ, l'épouser dans un certain sens, ce n'est pas entrer dans un système qui viendrait nous enfermer de l'extérieur dans un nouvel esclavage, avec des dogmes à croire, avec des ordres auxquels nous devrions nous soumettre. Au contraire, l'Évangile est à usage interne. Il est à prendre en bouche. Il est à mâcher tranquillement, à déguster. Il est à digérer pour nous l'approprier à notre façon, selon notre corps, selon notre être, selon notre vie. Pour qu'il devienne alors une force, nous permettant de devenir plus et mieux nous-mêmes, plus en vie, plus dynamique, plus enthousiaste, un nous-mêmes vivant et apportant de la vie autour de lui avec Dieu. Alors pour plus de précision sur cet aspect d'agneau de Dieu à manger, je vous propose de lire la prédication que j'ai donnée dimanche dernier à Saint-Gervais. Vous l'aurez dans les textes à la sortie. Et donc, choisir le Christ, l'épouser, manger le Christ, c'est ce que nous pouvons faire, mais là aussi c'est très concret, très pragmatique, dans l'étude, dans la méditation, dans la prière, dans le culte, comme nous faisons ce matin. Et cela apporte des fruits, là aussi, très concrets en termes de qualité d'être, et puis en termes de comportements, comportements qui nous font vivre et qui font vivre autour de nous. Des exemples à espérer concrètement dans notre vie sont proposés dans ce texte. Et pour cela, il suffit de voir comment le Christ est décrit par Jean l'évangéliste, de voir de quel verbe il est le sujet. Cela nous propose une façon d'être du Christ qui nous est proposé pour que nous le prenions et que nous le mangions que ça nous nourrisse alors se saisir de la manière dont vit le Christ pour en vivre, ben c'est ce que font les disciples de Jean-Baptiste dès lors qu'ils ont entendu que, Christ est, que Jésus était l'agneau de Dieu alors de quoi Jésus est le sujet dans ce texte D'abord on nous dit que Jésus se tient parmi nous Comme membre d'un corps Pas au-dessus du corps Mais parmi nous Et je crois que c'est à méditer Jésus ensuite, on nous dit qu'il vient Il vient vers Jean Et puis ensuite il vient tout court Les premiers disciples se sentent invités Eux aussi à venir à venir voir de leurs propres yeux mais aussi à aller vers leurs proches mais cela ils vont le faire spontanément sans qu'on le leur demande comme le fruit effectivement de ce qu'ils auront vu en Christ ensuite on nous dit que Jésus passe il passe, il chemine, il évolue c'est ce qui va nourrir le cheminement de ces hommes qui, eux aussi, vont se mettre en route. Ensuite, on nous dit que Jésus se retourne et qu'il voit. Il voit les deux hommes. Littéralement, Jésus se retourne, cela signifie que Jésus se convertit. Il était occupé à faire son propre chemin. Il sait néanmoins s'arrêter et se convertir. Au souci de son prochain. Cela aussi, je pense, est à méditer. Et alors, oui, il regarde, il voit ces deux hommes qui sont là. Ensuite, Jésus leur parle. Et que leur dit-il Il leur donne de se questionner eux-mêmes sur ce qu'ils cherchent. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose de particulier de Jésus que l'on retrouve. Aussi, chez Socrate, ils, ils aident chacun à accoucher d'un meilleur soi-même. Jésus les aide à se demander ce qu'ils cherchent. Ensuite, il marche avec eux et leur donne de voir de leurs propres yeux l'essentiel. L'Évangile est excellent, je crois, par les questions qu'il nous propose de nous, proposer, de nous poser. Et il nous donne le courage d'aller voir par nous-mêmes. Enfin, Jésus, on nous dit qu'il demeure, et ce verbe évoque une vie si solide et si vraie qu'elle dépasse les limites de notre vie humaine et touche à la vie éternelle. Alors, nous dit le texte, vient un moment qui est comme une dixième heure. Cette précision est tellement saugrenue qu'elle est nécessairement lourde de sens, évidemment. Le nombre 10 nous dit saint Augustin, évoque l'action juste comme dans le décalogue ou comme les dix doigts de la main. Mais ici, ce n'est pas une obligation qui invite à agir, ce n'est pas un commandement, mais ça vient comme un fruit spontané dès lors que nous avons mangé l'agneau, dès lors que nos yeux ont vu, aussi peu que ce soit, le salut, la source du salut, la vie qui en nous demeure, et qui demeure éternellement nous donne cela Amen